0: سمعه وراى إحسان قوله اعجبه قوله لانه ياخذ بما ظهر وما غاب عن العباد لم نؤمر بالتفتيش عنه فيقول الله جل وعلا يعجبك قوله في الحياه الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه يشهد الله على ما في قلبه من صدق وإيمان وهو كاذب منافق قال تعالى وهو ألد الخصام وهو أشد المخاصمين وأشد المجادلين بالباطل ولكنه يكذب ويظهر القول الحسن. ولذلك جاء في صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر من أشراط الساعة: وأن يكثر القول ويقل العمل. فمن علامات الساعة يفسد حال كثير من الناس فيكثر أقوالهم أو تكثر أقوالهم وتقل الأفعال فجعل النبي صلى الله عليه وسلم ذلك من علامات قرب الساعة وأن يكثر القول ويقل العمل وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل، فهذا المنافق يكذب فعله قوله، يقول الخير والحق، ثم يخالفه إلى الباطل، ولذلك ذكر الله عز وجل عن عباده الصالحين وعن بعض أنبيائه قال وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه أي إذا أمرتكم بالخير فلا أخالفه وأعمل بالشر ومن هنا جاء التحذير لمن يخالف فعله قوله عياذاً بالله كما في صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يؤتى بالرجل يوم القيامة فيلقى في النار فتندلق أقتاب أمعائه من دبره تخرج أمعاؤه عياذاً بالله من شده العذاب حتى تخرج من دبره فيجتمع عليه اهل النار فيقولون اي فلان الم تكن تامرنا بالمعروف وتنهانا عن المنكر اي كنت تعلمنا وتبين لنا أحكام الشرع والدين وتأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر فكيف وصل بك الحال أن صرت معهم في النار؟ أي فلان ألم تكن تأمرنا بالمعروف وتنهانا عن المنكر؟ فيقول: بلى كنت آمركم بالمعروف ولا آتيه وأنهاكم عن المنكر وآتيه فهذه هي الفتنة نعوذ بالله أن يحسن الإنسان الكلام والقول ثم أن يبطل ذلك بضده بعمل السوء قال تعالى وإذا قيل له اتق الله قال تعالى وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل والله لا يحب الفساد أي أن الله جل وعلا يبغض الفساد ويبغض المفسدين وقد أشرت قبل ذلك إلى أن الله حين يقول لا يحب كذا ففيه تنبيهان الاول انه يبغض هذه الافعال ويبغض اهلها الثاني ان ذكر عدم الحب فيه التنبيه على ان المعاصي تحرم صاحبها من نعمه حب الله له قال تعالى وإذا قيل له اتق الله إذا وعظ ونبه أخذته العزة بالإثم اعتز بإثمه أن يقبل تقوى الله ولا ينقاد لمن أمره بالتقوى اذ امتلا قلبه كبرا وعجبا ونفاقا ورياء وقد ثبت في صحيح مسلم من حديث سلمه بن الاكوع ان رجلا كان ياكل مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فكان يأكل بشماله فقال صلى الله عليه وسلم كل بيمينك فقال لا أستطيع ما منعه إلا الكبر فقال صلى الله عليه وسلم لا استطعت فما رفعها إلى فيه شلت يده يأكل بالشمال فأنكر عليه النبي صلى الله عليه وسلم بلطف وأدب وقال كل بيمينك لأنه لا يجوز أن تأكل بالشمال فتكبر الرجل وعظم عليه أن ينصح وأن يوعظ فتعلل بعلة كاذبة قال لا أستطيع ما أستطيع آكل بيميني يقول سلمة ما منعه إلا الكبر يعني يمينه سليمة ليس بعاجز ولكن تكبر على الأمر وأخذته العزة بالإثم فقال صلى الله عليه وسلم لا استطعت دعا عليه وعلم منه ذلك الكبر فدعا عليه قال فما رفعها إلى فيه أي شلت وعجزت عقوبة من الله عز وجل للمتكبر عن أمره عز وجل لذلك على العبد أن يكون خاضعا لله جل وعلا وأن لا يأنف ولا يتكبر أن يقبل الحق من أي شخص كان بل يتواضع ويقبل أمر الله ويحتمل ويصبر ويجاهد نفسه في الله عز وجل قال الله جل وعلا واذا قيل له اتق الله اخذته العزه بالاثم فحسبه جهنم ولبئس المهاد ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضاه الله وهؤلاء هم المؤمنون الخلص يشري نفسه يبيع يشري يبيع يشتري هو الذي يشتري من الباء فقوله يشري نفسه يبيع نفسه لله فالله جل وعلا بيّن هذه التجارة العظيمة فقال عز وجل إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون فالله جل وعلا سمى هذا تجارة كما قال تعالى واصفا ذلك يرجون تجارة لن تبور أي تجارة في الدنيا معرضة للبوار والربح والخسارة إلا ما كان تجارة مع الله فإن الله سبحانه وتعالى يقول تجارة لن تبور لا يمكن أن يحصل الخسارة في من تاجر مع ربه عز وجل فهؤلاء باعوا أنفسهم لله جل وعلا مخلصين في هذا البيع قال تعالى ابتغاء مرضاة الله فيبيع نفسه يقاتل في سبيل الله يقتل ينقاد لأمر الله جل وعلا ابتغاء مرضاة الله والله رؤوف بالعباد أي أن الله سبحانه وتعالى لم يكلف عباده حين يبيعون انفسهم ابتغاء مرضاته لم يكلفهم فوق قدرتهم ولم يكلفهم ما يعجزون عنه بل هو سبحانه وتعالى فيما امر رؤوف بعباده فيما أمرهم به من أحكامه. ومن هذه الرأفة ما تقدم معنا في الآيات. "يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات" فما فرض الله عليك في السنة إلا أياما قليلة تؤدي فيها نسك الصوم وهذا من رأفته جل وعلا بعباده ومن عظيم رأفته سبحانه وتعالى ما جاء في الصحيح قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة وإذا امرأة تسعى في السبي فإذا وجدت طفلاً أخذته فألزقته ببطنها فارضعته امرأة حنون تمشي بين الناس وإذا وجدت طفلاً يبكي يحتاج إلى أن يرضع فتأخذ هذه المرأة الحنون وترضعه فقال صلى الله عليه وسلم: أرأيتم هذه طارحة ولدها؟ أرأيتم هذه طارحة ولدها في النار؟ قالوا: لا والله يا رسول الله، وهي تقدر على أن لا تطرحه. قال: فالله أرحم بعباده من هذه بولدها الله أرحم بعباده من هذه بولدها فهذا عظيم رأفة الله جل وعلا وعظيم رحمته بخلقه تبارك وتعالى قال الله جل وعلا يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ادخلوا فِي السِّلْمِ كَافَّةً جاء عن مجاهد وقتاد وغيرهما في تفسير هذه الآية ادخلوا فِي السِّلْمِ كَافَّةً أي ادخلوا في الإسلام واعملوا بأحكامه كاملة فالمعنى أن تأخذ دين الله جل وعلا وأن تقبل دين الله كله وأن تعمل ما استطعت من أوامره مجتنبا نواهيه قال الله جل وعلا: "ولا تتبعوا خطوات الشيطان، فمن اتبع خطوات الشيطان، كلما اتبعت خطوات الشيطان بعدت عن صراط الله جل وعلا." وكلما تماديت في خطوات الشيطان، كلما ازداد بعدك عن صراط الله تبارك وتعالى وهنا إشارة إلى لفظ خطوات الشيطان أن الشيطان في إظلاله لا ينتهي من إظلالك، لا يزال يخطو بك الشيطان خطوه بعد خطوه ولا يزال يتدرج الشيطان في خطواته في اظلال الانسان فانت تسلك خطوات الشيطان دون ان تشعر ولا تدري الى اين يوصلك فالشيطان يبتدئ من الصغيره إلى الكبيرة إلى الكفر بالله فكل معصية لله جل وعلا صغرت أو عظمت فهي من خطوات الشيطان قال تعالى إنه لكم عدو مبين قد يغتر الإنسان بالعدو الذي لا يظهر عداوته فيظن أنه من أحبته ومن جماعته فيظله لأنه لم يظهر عداوته أما الشيطان فقد بيّن عداوته لبني آدم قال فبعزتك لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين إِذَا الشيطان أبدى عداوته ولم يسترها وبيّن أنه عدو ظاهر ساعٍ لإضلال بني آدم فكان على العاقل حيث تبين له عداوه عدوه ان يحذره ان الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا فما دامه عدو لك فان كنت عاقلا فاتخذه عدوا كما اتخذك عدوا ولذلك جاء الحديث كما في الصحيح قال إيه يا ابن الخطاب ما رآك الشيطان تسلك فجا إلا وسلك فجا غير فجك من قوة إيمان عمر لأن الجن يرون الإنس إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم فالجن يرون الإنس ولكن نحن لا نراه فكان الشيطان إذا رأى عمر يسلك طريقا يرهب منه ويخاف منه فيهرب ويسلك فجا غير الفج الذي يسلكه عمر وقد جاء في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما منكم أحد إلا ومعه قرينه من الجن وقرينه من الملائكة قالوا حتى انت يا رسول الله قال حتى انا الا ان الله اعانني عليه فاسلم فلا يامرني الا بخير وهذه من عداوه الشيطان كل واحد منا معه قرين من الملائكه وقرين من الجن فقرينه من الملائكة يأمره بالخير وقرينه من الجن يأمره بالشر والسوء ولذلك تجد نفسك أحياناً هجم عليك وسواس في عمل سوء دون مقدمات ثم يقوى هذا الوسواس حتى يتملك منك فهذا يكون في غالب الأمر من قرين السوء وهو الجن فلما سألوه قالوا حتى أنت يا رسول الله قال حتى أنا، حتى أنا عندي قرين من الجن الكافر لكن أكرم الله نبيه إلا أن الله أعانني عليه فأسلم فلا يأمرني إلا بخير فأعان الله نبيه على قرينه الكافر من الجن حتى هذا القرين الكافر بإعانة الله لنبيه صلى الله عليه وسلم هدى الله قرينه فدخل الإسلام فصار قرين خير لا يأمر النبي صلى الله عليه وسلم إلا بالخير فكلما قويت في أمر الله ضعف جانب الشيطان قال تعالى إنه لكم عدو مبين فإن زللتم من بعد ما جاءتكم البينات فاعلموا أن الله عزيز حكيم إن حصل زلل الإنسان والعياذ بالله وأعرض عن أمر الله من بعد ما جاءتكم البينات انظر إلى هذا الشرط زلل وكفر بعد قيام الحجة فإن زللتم من بعد ما جاءتكم البينات فدل ذلك على أن من زل ووقع في الكفر قبل أن تأتيه البينات ليس عليه من العذاب كما منزل بعد مجيء البينات نعم قد يكون كافرا ولكن لم تقم عليه الحجة فيكون كافرا في أحكام الدنيا ويكون معذورا في أحكام الآخرة قال الله جل وعلا وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولًا وَأُوْحِيَ إِلَيَّ هَذَا الْقُرْآنُ لِأُنْذِرَكُمْ بِهِ وَمَنْ بَلَغْ من بلغته الحجة هو المستحق للعذاب وأما من كفر بالله ولم تصله الحجة فهو معذور بجهله وإن كنا نحكم عليه في الدنيا بالكفر ما دام أنه لم يدخل الإسلام ولكن أمره إلى الله جل وعلا يوم القيامة، وإنما المعذب الملوم هو من زل من بعد ما جاءتكم البينات فاعلموا أن الله عزيز حكيم ختم الآية باسمين من أسمائه جل وعلا العزة لأنه غني عنكم إن تكفروا فإن الله غني عنكم ولا يرضى لعباده الكفر فالله عزيز لا يحتاج إلى أن يوحده الناس وإنما نحن المحوجون إليه عز وجل كما جاء في صحيح مسلم يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملكه شيئا فالله جل وعلا عزيز غني عن عباده حكيم يظل أقواما فيقع في الزلل بعد مجيء البينات فيظل من يشاء بحكمته الحق ظاهر بين ومع ذلك كفر بالله من كفر لحكمة الله جل وعلا فريقا هدى وفريقا حقت عليهم الضلاله فذلك بحكمة الله جل وعلا لا يسأل عما يفعل وهم يسألون لكمال حكمته ولتمام علمه تبارك وتعالى فإن زللتم من بعد ما جاءتكم البينات فاعلموا أن الله عزيز حكيم هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام؟ أي أن هؤلاء الذين كفروا وزلوا ولم يقبلوا الإسلام ما ينتظرون إلا ما سيحصل يوم القيامة يأتي الله ثم هذا الإتيان في ظلل من الغمام فيرى الناس وهم في المحشر ظللا من الغمام ثم الله جل وعلا يأتي في هذا الظلل فيأتي الله جل وعلا ليحاسب خلقه بنفسه كما جاء عند البخاري ما منكم من ما منكم احد إلا وسيكلمه ربه ليس بينه وبينه ترجمان فياتي الله ليحاسب ويسال العباد بذاته واقسم على ذلك فوربك فوربك لنسالنهم اجمعين عما كانوا يعملون وقد اخرج الطبري وابن أبي حاتم عن مجاهد وأخرج الصنعاني عن قتادة وجاء عن غير مجاهد وقتادة عن جماعة من السلف قالوا يأتي الله في هذا الظلل يوم القيامة وقد أخرج الإمام البخاري ومسلم في صحيحهما من حديث ابي سعيد الخدري ان الله سبحانه وتعالى قال بعد ان ياتي للفصل بين عباده يقول ليلحق كل أمة بمن كانوا يعبدونه في الدنيا فمن كان يعبد الصليب يتبع الصليب ومن كان يعبد الطواغيت الطواغيت وتبقى هذه الأمة فيها منافقوها وتبقى هذه الأمة فيها منافقوها فيأتيهم الله فيقول أنا ربكم فيقولون نعوذ بالله منك نحن هنا حتى يأتينا ربنا فإذا جاء ربنا عرفناه فيتوارى عنهم ثم يأتيهم مرة أخرى فيقول أنا ربكم ثم يقول لهم هل بينكم وبينه آية هل بينكم وبين معرفة ربكم علامة تعرفونه قالوا نعم الساق فيكشف عن ساقه كما هو عند البخاري وعند مسلم من طريق أخرى فيكشف عن ساق فإذا رأى المؤمنون ذلك سجدوا لله فيذهب المنافقون ليسجدوا فلا يستطيعون فيعود ظهر المنافق طبقة واحدة فلا يقدر على السجود وهذا هو معنى قوله يوم يدعون إلى السجود فلا يستطيعون فدل هذا الحديث مع ما تقدم من الآثار عن السلف الصالح بأن الله يأتي إتيانا يليق بجلاله ليس كمثله شيء وهو السميع البصير واياك والتوهم والظنون فان الله جل وعلا خلقك وجعل لك روحا بين جنبيك فمن عجز ان يدرك كيفيه روحه التي بين جنبيك فهو عن كيفية ربه أعجز نثبت لله ما أثبت الله لنفسه من أسمائه الحسنى وصفاته العلا وأفعاله الحكيمة على الوجه الذي يليق به بدون تأويل ولا تعطيل ولا تمثيل كما قال تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير قال الله جل وعلا هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة أي وتأتي الملائكة أيضا وبعض الجهال ممن جهل اعتقاد السلف الصالح الذي كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم واصحابه وخير القرون يقولون الا ان ياتيهم الله ان ياتيهم امر الله فكذب الله هؤلاء فقال يوم يأتي ربك ثم عطف سبحانه وتعالى أو يأتي أمر ربك أو يأتي بعض آيات ربك أنت في ظهري جزاك الله خيرا أعتضد بك أو يأتي بعض آيات ربك ففرق الله بين إتيانه وبين إتيان أمره تكذيباً وتبكيتاً للذين ينفون صفات الرب جل وعلا فبين وفرق أنه سبحانه وتعالى يأتي أو تأتي بعض أو يأتي بعض آيات ربك وبعض آياته هي أمره ففرق بين إتيانه وبين إتيان أمره قال تعالى: هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة ولما علم الله من من سيؤول مجيء الرب أتى في عدة مواضع يؤكد إتيان الرب وجاء ربك والملك صفا صفا، وهذه الآية مع الآية الأخرى أو يأتي بعض آيات ربك في عدة مواضع يقرر الله هذا الأمر رداً على منكريه قال تعالى وقضي الأمر قضي الحساب فيقضي الله سبحانه وتعالى بين الخلائق ويبلغ من القضاء أن يقضي بين البهائم قال كما جاء في صحيح مسلم لتؤدن الحقوق حتى يقاد للشاة الجلحاء من الشاة القرناء يبلغ أمر القضاء أن الله يقتص للشاة الجلحاء الشاة التي لا قرون لها فنطحت من شاة قرناء فيقتص الله جل وعلا للشاة الجلحاء من الشاة القرناء وقضي الأمر وإلى الله ترجع الأمور سل بني اسرائيل كم آتيناهم من آية بينة وتقدم معنا اسرائيل هو يعقوب كل الطعام كان حلا لبني اسرائيل إلا ما حرم اسرائيل على نفسه فإسرائيل هو يعقوب وبنو اسرائيل هم الذين تناسلوا من ذرية يعقوب وهم اليهود سل بني إسرائيل كم آتيناهم من آية بينة قال قتادة وغيره ما تقدم من الآيات فأرسلنا عليهم الطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم آيات كل هذه آيات من الله جل وعلا ومع ذلك عتوا وتكبروا قال تعالى سلبني إسرائيل كم آتيناهم من آية بينة ومن يبدل نعمة الله من بعد ما جاءت فان الله شديد العقاب جاء عن جماعه من السلف كما يرويه الطبري وغيره ومن يبدل نعمه الله كما قال قتاده وقال مجاهد ومن يبدل نعمه الله كفرا فيقابل نعمه الله بالكفر وقد تقدم معنا الحديث الصحيح وهو قوله صلى الله عليه وسلم وذكرها أي ذكر النعمة شكر وكتمها كفر التحدث بها شكر وكتمها كفر فالكفر عند أهل السنة كفران، كفر أصغر، وكفر أكبر. فمن لم يشكر الله على نعمه وأنكر نعمة الله جل وعلا بعمله ولم يؤد الشكر، وقع في كفر النعمة. كما جاء في صحيح البخاري مخبرا عن النساء قال بكفرهن قيل يا رسول الله يكفرن بالله؟ قال لا يكفرن العشير يحسن الرجل الى احداهن الى احداكن الدهر فاذا رات منه يوما شيئا تكرهه قالت والله ما رايت منك خيرا قط كما جاء في الصحيح عند البخاري بألفاظ مختلفة والكفر الأكبر والعياذ بالله كفر النعمة هو أن يكفر بالله فيرد نعمة الله جل وعلا قال تعالى ومن يبدل نعمة الله من بعد ما جاءت فإن الله شديد العقاب زين للذين كفروا الحياة الدنيا ويسخرون من الذين امنوا كما في صحيح البخ... كما في صحيح مسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم قال الدنيا سجن المؤمن وجنه الكافر فالله جل وعلا يقول زين للذين كفروا الحياه الدنيا وَيَسْخَرُونَ مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا وَالَّذِينَ اتَّقَوْا فَوْقَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَاللَّهُ يَرْزُقُ مَنْ يَشَاءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ قال الإمام الطبري رحمه الله فائدة عظيمة في قوله بغير حساب فقال في معنى كلامه فإن قال قائل ما المعنى من قوله بغير حساب والله عز وجل لا تخفى عليه خافية فكيف المعنى من قوله يرزق من يشاء بغير حساب فقال الطبري وذلك لعظيم فضله فإنه يعطي عطاء من لا يحسب كم أعطى وكم بقي إذ لا نفاذ لا لعطائه وأن عطاءه لا ينقص أبدا قال فلما اراد بهذا هذا المعنى قال والله يرزق من يشاء بغير حساب ممتنا على عباده لا يحاسبهم على النعم التي يعطيهم اياها ولا يحسب ما اعطى لان عطاءه لا نهايه له هذا معنى كلام الامام الطبري وهذا المعنى الذي قاله الإمام الطبري هو الذي ثبت في الصحيح من قول النبي صلى الله عليه وسلم خزائن الله ملآ سحاء الليل والنهار أرأيتم ما أنفق مذ خلق السماوات والأرض فإنه لم يغض مما في يده شيئا. ما انعم الله على بني ادم وغيرهم من عظيم عطائه لم تنقص من خزائنه شيئا. أرأيتم ما انفق منذ او مذ ان خلق السماوات والارض فإنه لم يغض مما في يده شيئا أو كما قال صلى الله عليه وسلم قال الله جل وعلا كان الناس أمة واحدة كان الناس أمة واحدة على الإسلام كما جاء في صحيح مسلم من حديث عياض بن حمار المجاش المجاشعي قال أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أن الله تعالى يقول فذكر الحديث وفيه وإني خلقت عبادي حنفاء كلهم فأتتهم الشياطين فاجتالتهم عن دينهم وحرمت عليهم ما احللت لهم وامرتهم ان يشركوا بما لم انزل به سلطانا وقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح الذي صححه الألباني قال كان بين آدم وبين نوح كذا وكذا من القرون كلها على الإسلام وفي هذا رد على من ظن من المفسرين أن المراد كان الناس أمة واحدة على الكفر هذا خطأ وقد قاله بعض المفسرين عفى الله عنه وإنما المعروف عن السلف فيما جاء عن جماعة منهم كقتادة ومجاهد وما جاء عن بعض الحديث الصحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم كحديث مسلم رحمه الله وغيره أن المراد كان الناس امه واحده على الاسلام فاختلفوا بعد ذلك فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين فالبعث بعد الاختلاف كان مبتدا بنوح كما في الصحيحين ان الناس ياتون الى ابيهم ادم فيقولون أنت أبونا آدم خلق خلقك الله بيده وأسجد لك ملائكته وعلمك أسماء كل شيء اشفع لنا إلى ربك ألا, ما ألا ترى ما نحن فيه ألا ترى ما قد بلغنا فيذكر ذنبه ثم يقول اذهبوا إلى غيري اذهبوا إلى نوح أول رسول أرسله الله إلى أهل الأرض إذا فأول رسول أرسله الله إلى الأرض بعد أن وقع الاختلاف هو نوح وأما نبي الله آدم فهو نبي مكلم كما ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم فيما صحح الإمام الألباني وغيره سئل: أكان آدم نبيا قال نعم نبيا مكلما أما أول رسول إلى أهل الأرض فهو نبي الله نوح عليه الصلاة والسلام فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب بالحق إذن النبي لا بد أن يأتي بآية وأن يأتي بشرع من الله إما أن يأتي هو بكتاب وإما أن يقرر ما مضى من الكتاب الذي نزل على النبي الذي قبله وقد ثبت في صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من الأنبياء نبي إلا وأوتي على ما مثله آمن البشر وإنما الذي أوتيته وحيا أوحاه الله الي فأرجو أن أكون أكثرهم تابعا يوم القيامة لذلك لا تقام الحج على الخلق إلا بنزول الكتاب قال تعالى وأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ أي من بلغه القرآن وقد تقدم معنا آنفا ما يتعلق بمسألة إقامة الحجة قال تعالى وانزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه وما اختلف فيه الا الذين اوتوه من بعد ما جاءتهم البينات بغيا بينهم فهدى الله الذين امنوا لما اختلفوا فيه من الحق باذنه وقد ثبت عند البخاري وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «هدانا الله للجمعة وأظلّ من قبلنا عن الجمعة فغدا السبت لليهود وبعد غد الأحد للنصارى» وثبت في صحيح مسلم من حديث عائشة أنها سئلت بأي شيء كان يستفتح رسول الله, رسول الله صلى الله عليه وسلم قيام الليل فقالت كان يستفتح صلاة الليل فيقول اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون اهدني لمختلف فيه من الحق بإذنك إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم قال شيخ الإسلام ابن تيمية قال وقد انتفعت بهذا كثيرا بهذا الدعاء يقول الإمام ابن تيمية فكان إذا أشكل علي شيء من المسائل دعوت به ففتح لي ما لم يفتح لي قبل ذلك فهذا دعاء عظيم في التجاء العبد إلى الله أن الله يهديه لمختلف فيه من الحق قال تعالى والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم قال تعالى أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب وقد ثبت في صحيح البخاري من حديث عدي بن حاتم رضي الله عنه قال أتيت رسول الله أو أتينا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو متوسد ببرد ببردة تحت ظل الكعبة فقلنا يا رسول الله ألا تستنصر لنا ألا تدعو الله لنا فجلس ثم قال لقد كان من كان قبلكم يؤتى بالرجل فيحفر له الحفرة ثم يوضع فيها ثم يوضع المنشار على مفرق رأسه فيشق نصفين ما لا يرجع عن دينه ويمشط بأمشاط الحديد ما بين لحم وعظم وعصب ما يرده ذلك عن دينه ووالله ليتمنَّ هذا الأمر حتى تسير الضعينة من صنعاء إلى حضرموت، أو حتى يسير الراكب من صنعاء إلى حضرموت لا يخشى إلا الله، أو الذئب على غنمه، ولكنكم تستعجلون ولكنكم تستعجلون وفي هذا بيان لما تعرض له جماعات من المؤمنين في صبرهم على دينهم في الأمم التي قبلنا أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء جاء عن جماعة من السلف كقتادة وغيره البأساء الفقر والضراء ما يضرهم وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله وحتى كما جاء في صحيح البخاري عرضت علي الأمم فرأيت النبي ومعه الرجل والرجلان والنبي وليس معه أحد فصاحب الحق يدعو إليه ويثبت عليه ولم يكلف بالنتائج ولم يكلف إلى أن يصل إلى نصر وعز وتمكين في الأرض فهؤلاء جماعات من الأنبياء ماتوا ولم يؤمن بهم أحد من أقوامهم أما هؤلاء المتهوكون الذين يظنون أن أصل القيام بالتوحيد لمتاع الدنيا من عز يرونه في الدنيا ومن تمكين في الأرض فهذا هو ثمرة القيام بأمر الله عز وجل لا أنك تجعل هذا هو المقصود الأصلي لك في أمر دينك فتقوم بأمر الله عز وجل وقد يمكن الله لك في الأرض وقد تقوم بأمر الله وتبتلى كما ابتلي كثير من الأنبياء حيث دعا ودعا ودعا ثم مات ولم يؤمن به واحد من قومه فيأتي يوم القيامة مع قومه وليس معه أحد قال تعالى ألا إن نصر الله قريب فنصر الله ما تمسكت بأمره فهو قريب وقد يتحقق لبعض وقد لا يتحقق لبعض فنصر الله محقق ولذلك كما يقول الصحابي قال فمنا من مات ولم يأكل من ثمارته شيء ومنا من أينعت له ثمارته فهو يهدبها أي حين قاموا مع الرسول صلى الله عليه وسلم منهم من مات ولم يرى ثمره ما قام به من التمكين في الأرض إلى غير ذلك ومنهم من رأى ذلك وكل أدى ما أوجب الله عليه فصاحب السنة لا يسعى إلى سلطة لا يسعى إلى حكم لا يسعى إلى تمكين زائف وإنما الأصل أنه يسعى لإقامة دين الله في الأرض قال تعالى يسالونك ماذا ينفقون قل ما انفقتم من خير فللوالدين والاقربين واليتامى والمساكين وابن السبيل فبعد ما جاءت الباساء وجاءت الضراء وابتلي المسلمون بالفقر في اول الاسلام وَسَّعَ اللَّهُ عَلَيْهِمُ الْخَيْرُ وَجَاءَتْهُمُ الدُّنْيَا فَرَجَعُوا يَسْأَلُونَ مَاذَا يُنْفِقُونَ بعد أن وَسَّعَ اللَّهُ عَلَيْهِمُ الْخَيْرُ وقد ثبت في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال دينار أنفقته في سبيل الله ودينار أنفقته في رقبة ودينار أنفقته على مسكين ودينار أنفقته على أهلك أعظمها أجر الذي أنفقته على أهلك انتبه يسألونك ماذا ينفقون قل ما أنفقتم من خير فللوالدين والأقربين قبل اليتامى والمساكين وابن السبيل قدم الوالدين والأقربين ثم عطف باليتامى والمساكين وابن السبيل كما قال صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم دينار أنفقته في سبيل الله في الجهاد ودينار أنفقته في رقبة في عتق ودينار أنفقته على مسكين ودينار أنفقته في أهلك أعظمها أجر الذي أنفقته في أهلك قال الله جل وعلا يسألونك ماذا ينفقون قل ما أنفقتم من خير فللوالدين والأقربين واليتامى تقدم معنا بيان اليتيم والمساكين تقدم معنا بيان المساكين وابن السبيل ايضا تقدم المسافر والمسكين الذي لا يجد حاجته واليتامى الذي مات ابوه قبل ان يحتلم فهو يتيم وما تفعلوا من خير فان الله به عليم والله أعلم بمراد كلامه
1: الله خير جزاك الله خيرا شيخنا هنا يرد سؤال أنه قد يقال أن البأساء والضراء أمور قد, قدره الله قد قدرها الله تبارك وتعالى على العباد فنحن نرضى بما قدر الله عز وجل ولا نسعى لإزالتها فهل هذا الاعتقاد صحيحا البأساء
0: والضراء ما قدر على الإنسان كما جاء عن جماعة من السلف فسروا البأساء بالفقر والضراء ما يضر الإنسان وليس معنى الصبر على مقادير الله ليس معناه أن لا يسعى الإنسان إلى الأسباب الشرعية التي يدفع الله بها عنه الأذى فالله عز وجل بيّن أن من أصيب في سبيله وقتل وصبر أن هذا من أعظم الأعمال عند الله ومع ذلك قال يا أيها الذين آمنوا خذوا حذركم فانفروا ثبات أو انفروا جميعا والفقر كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول يقول اللهم إني أعوذ بك من الفقر ومن عذاب القبر لا إله إلا أنت فيسعى الإنسان أن يدفع عن نفسه بالأسباب الشرعية ما قدر عليه من مرض ومن فقر بأن يسعى إلى الأسباب التي أباحها الله له ليدفع عن نفسه هذا الذي وقع فيه من مرض او فقر الى غير ذلك فهذا هو الذي دل عليه الكتاب والسنه
1: نعم اذا شيخنا هناك غايه لابد من تحقيقها فهل يعني ذلك انه يسلك في تحقيق هذه الغايه الوسائل بجميع وشتى انواعها ام ان هناك وسائل مشروعه وغير مشروعه؟ هذا الذي تقدم في الكلام
0: أن يدفع عن نفسه بالأسباب الشرعية يعني إذا كان هذا السبب شرعي فهذا يسعى إليه وإذا نهي عنه حتى لو حقق له دفع السوء فلا يجوز له ذلك إذا كان السبب منهيا عنه ومثاله ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم كما عند البخاري يكون عليكم أمر في معنى حديثه يقول يمنعونكم حقوقكم ويسألونكم حقهم قالوا ما تأمرنا قال أدوا إليهم حقهم واسالوا الله الحق الذي لكم اذا تسلط الحاكم وكان ظالما مسلما ظالما وتسلط منع الرعيه حقهم هل يسعون للخروج عليه وهل يسعون لازالته عن الملك حتى يدفع عن انفسهم الظلم النبي صلى الله عليه وسلم يقول يمنعونكم حقكم اي هو يمنع حق الرعيه قالوا فما تامرون قال ادوا اليهم حقهم واسالوا الله الحق الذي لكم فهنا لا يجوز لك ان تاخذ سببا باطلا بالخروج على ولاه الامر لتاخذ حقك ولتدفع عن نفسك المظلمه فان الشرع نهى عن ذلك فصار هذا السبب الذي تظنه دافعاً عن نفسك الشر هو الشر نفسه هو الشر نفسه لذلك لا بد أن يكون السبب الذي تدفع السوء والشر عن نفسك أن يكون شرعياً كذلك ما ثبت في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل يا رسول الله انه ياتينا المصدق انه ياتينا المصدق فيظلموننا اي العمال الذين من قبل ولي الامر فيظلموننا فقال ارضوا او ارضوا مصدقيكم وعند ابي داوود وغيره وصححه الالباني قال ارضوا مصدقيكم وان ظلمتم وان ظلمتم هذا الصبر الذي أمرنا به فهذا هو الوسيلة الشرعية قال أدوا إليهم حقهم واسألوا الله الحق الذي لكم فليس كل ما توهمت أنك تدفع عن نفسك فيه السوء فإن بابه مفتوح هذا جهل وإنما لما سئل كما جاء في الصحيح قيل يا رسول الله أفلا نقاتلهم قال لا لا ما أقام فيكم الصلاة ثم قال صلى الله عليه وسلم ألا من ولي عليه وال فأتى من معصية الله فليكره ما أتى من معصية الله ولا ينزع يدا من طاع
1: نعم. حفظكم الله قد تقدم الجواب عما أريد أن أسأل عنه لكن أريد أن أخص أخصه بشيء من الذكر وهو أن فيما تقدم ذكره حفظكم الله ان الواجب اقامه الدين في ارض في الارض فاذا قصر في مثل تحقيق هذه الغايه وزعم القوم انه لا يمكن تحقيقها الا بانشاء الاحزاب والجماعات فهل يشرع ذلك هذا بضد بضد ما بيّن
0: الشر هؤلاء الجماعات يقولون لا يمكن أن نحقق قيام الدين أو ما يسمونه بقيام دولة الإسلام وإعادة الخلافة إلى غير ذلك من تعبيراتهم إلا بأن نتكتل وأن نقيم جماعات وحزبيات فيجعلون هذه الوسيلة الباطل مؤدي لما يظنونه مقصودا شرعيا وهذا بضد ما دل عليه الكتاب والسنه فان الله بين فقال تعالى شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي اوحينا اليك وما وصينا به ابراهيم وموسى وعيسى ان اقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه فدل الله جل وعلا أن التفرق مما لا يؤون إلى أن يقيم الدين قياما صحيحا أن اقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه فإقامة الدين حين يجتمع المؤمنون على كتاب ربهم وعلى سنة نبيهم حينئذ يقيمون الدين وأما حين يتفرقون فلن يصلوا إلى إقامة الدين ولذلك جاء في قوله تعالى مبينا ومفسرا ولا تكونوا من المشركين من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب بما لديهم فرحوا فهذه التحزبات والتكتلات والجماعات هي مما افسدت على الناس دينهم ونشا منها الحزبيه والتعصب ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم بين ان هذا مما ستؤول اليه حال الامه كما جاء في صحيح البخاري لما نزل قوله تعالى قل هو القادر على ان يبعث عليكم عذابا من فوقكم قال اعوذ بوجهك قال تعالى او من تحت ارجلكم قال النبي صلى الله عليه وسلم اعوذ بوجهك قال تعالى او يلبسكم شيعا ويذيق بعضكم باس بعض فقال هذه اهون هذه التي سيبتلى بها المسلمون يلبسكم شيعا جماعات وشيع واحزاب ويذيق بعضكم باس بعض، هذه داعش ليست منا ببعيد يذيقون المسلمين باسهم ويذبحون المسلمين ذبحا لم يصل اليه حال الكفار فيه. اذا فقوله تعالى: او يلبسكم شيعا ويذيق بعضكم باس بعض، هذا مما يتنافى مع إقامة دين الله في الأرض ومما يتنافى مع التمكين للمسلمين فالله المستعان.
1: السؤال الأخير جزاكم الله خيرا قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث حذيفة تلزم جماعة المسلمين وإمامهم فقال حذيفة فإن لم يكن لهم جماعة ولا إمام قال فاعتزل تلك الفرق كلها فهل هذا هو وقت هذا الاعتزال؟ بزعم أن الجماعة الأم التي ينبغي الخضوع لها بالسمع والطاعة لا توجد في مثل هذا العصر أولا هذا الحديث
0: أخرجه البخاري ومسلم وبوّب عليه الإمام البخاري قال أبو عبد الله كيف الأمر إذا لم تكن جماعة وذكر هذا الحديث وقوله فإن لم يكن للمسلمين إمام ولا جماعة فقال فاعتزل تلك الفرق كلها ولو أن تعض بأصل شجرة حتى يدركك الموت وأنت على ذلك فيقول هؤلاء الجهال قال, قال هؤلاء الجهال الآن ما في جماعة واحدة تحت إمام واحد فالآن نحن لا نبايع أحدا ونعتزل الجميع هذا تقرير قوله وهؤلاء لا يرفعون رأسا بعمل الصحابة ولا بفهم الصحابة للنصوص الشرعية هذا الحديث نقل إلينا عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وحين حصل الخلاف بين الصحابة رضي الله عنهم بين علي وبين معاوية فكان من تحت إمرة معاوية يسمع ويطيع لمعاوية ثم ما زال المسلمون مختلفين وكل يغلب على جهة من الجهات فيسمع له أهل تلك الجهة والجهة الأخرى يسمعون ويطيعون لولاتهم يقول ابن عثيمين رحمه الله وما زال هذا منذ زمن الصحابة في عهد علي ومعاوية إلى زماننا هذا لم يجتمع المسلمون على إمام واحد بل ما زالوا متفرقين ومع ذلك جرى عمل الصحابة رضي الله عنهم وعمل السلف الصالح في القرون المفضلة على أن كل جهة تتبع لولي أمرها فلو كان المعنى كما يقول هؤلاء الجهال أن المعنى إذا لم يوجد إمام واحد فلا بيع معنى ذلك أن كل هؤلاء من زمن الصحابة حين حصل الخلاف إلى وقتك هذا اجتمعوا على ضلال، واجتمعوا على مخالفة السنة، وهذا لا يقوله إلا من بلغ به الضلال مداه. النبي صلى الله عليه وسلم يقول كما في الصحيحين: خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. إذا فعلى هذا يفهم قوله صلى الله عليه وسلم فإن لم يكن للمسلمين جماعة ولا إمام قال فاعتزل تلك الفرق كلها على أن زمن الاعتزال حين لا يبقى في الأرض حاكم مسلم مبايع فإذا وصل حال المسلمين أنهم يحصل الاقتتال بينهم ولا يوجد حاكم في الأرض ممكن وله الشوكة كما ترى الآن في بعض البلاد يحصل فيها القتال ولا يصل أحد إلى المكنة ولذلك مثل هذه الحال في تلك البلد التي يحصل فيها القتال بين الناس ولم يتغلب أحد على البلد في مثل هذا يقال اعتزل لا تشارك في القتال لا مع هؤلاء ولا مع هؤلاء حتى يستقر الأمر لواحد ويغلب الناس وينقاد له البلاد والعباد حينئذ تبايع فهذه هي صورة الحديث التي فهمها أهل العلم لا كما فهم هؤلاء فأرادوا أن ينفوا حصول البيعة لوجود الخلاف، فيلزمهم أن ينفوا ذلك من زمن حصول الخلاف بين الصحابة حين حصل الخلاف بين علي ومعاوية إلى زمن كهذا.
1: نعم. جزاك الله خيراً فوائد عظيمة جليلة. نسأل الله عز وجل أن ينفعنا بها وأن ينفع وأن يبارك لنا في علم قائلها. أقول ما تسمعون والحمد لله رب العالمين. جزاك الله خيراً. جزاك الله.